0: ¿cómo andamos?
1: ¿Qué dice Joe Rogan?
0: Yo, el, el Joe Rogan latino. <ríe> bueno, lo pelado lo tengo, arrancamos bien. Está bien,
1: menos fortachón como Joe Rogan
0: tiene. Exacto, me, me, me falta, sí. me falta ¿viste? El, el contrato de, de 100 millones, así vivimos todos tranquilos y vamos para arriba, ¿no?
1: <ríe> el billete de Spotify lo que falta.
0: ¿Qué hace papá? ¿Cómo anda? Un saludito a la gente, Todo. Lourdes Ventura, Mayro Tati y Neredio Rodríguez, están listos para escucharte los primeros tres comentarios en YouTube,
1: dale Excelente, excelente, bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Dando fuerte Show con el compañero de siempre Leo
2: Vilches Señor
1: Un hombre que está adquiriendo grandes responsabilidades con este network de los radios
0: al, al, eh, algo que arrancamos acá, ¿eh? en el cuartito sí. este.
1: Sí, a partir a partir del cierre de Luis Network, nacen los Radio.com.
0: Sí, señor. Con, con el eh, blessing de Luis, con el blessing.
1: Obviamente. Porque obviamente, antes, claro.
0: antes de llamarte a vos, yo pedí permiso, ¿me entendés? Vamos a dejar la cosa sí. clara.
1: Sí, no claro, claro. No, no, nada por la espalda.
0: Exacto, señor. Siempre de frente.
1: En eh, la... La, el network está caminando bastante bien, está como siempre he dicho, Leo Vilches es un hombre de, de, mucho, de mucho trabajo, mucho enfoque uh
2: -huh.
1: y esto se trata de la persistencia de persistir, uh -huh. llegar a ustedes de manera continua tratar de proveerle un buen contenido de lo que la prensa se niega a cubrir
2: y, y, y se, nie se niega contigo,
1: con mucho
0: ¿eh? Bien, ¿Se niega con mucho, Guri? Con,
1: con mucho no, con todo. Uh -huh. Con todo lo que interesa, con todo lo que en verdad vale. Porque la prensa, como dije la semana pasada, lo que ha participado en los pasados, eh, yo diría que 15 años ya van. A partir de, la, de aquella elección de Barack Obama en noviembre de 2008. Uh -huh. eh, la prensa ha venido creando una serie de de plataformas para entretener a la audiencia que ya ellos persuadieron sí. es una audiencia que ya está predispuesta a pensar como ellos quieren que piensen y a partir de ahí eh, la prensa siempre llanamente mantiene una narrativa de de ciertas apariencias periodísticas y, y no, lo triste de esto es que no es uno ni dos medios uh -huh. sino es todos los medios de multinacionales que llegan a ustedes, todos, todos, todos los medios, eh, la gente dirá, Pedro pero entonces el único que dice la verdad es tú. Bueno, yo no sé cuando el network se convierta en un network de multimillones, ¿qué haremos? Vamos pero a seguir por la misma momento,
0: línea, misma línea.
1: Hasta el, hasta el momento, los intereses económicos que representan a los, a los networks, de la comunicación norteamericana están completamente y absolutamente viciados hacia un solo punto de vista liberal de la sociedad norteamericana. Uh -huh. eh, ya se lo he mencionado a diario, ahí anda un sketch de eh, Leslie ¿cómo se llama? Ese? Leslie, Leslie Welsh de, de la que hace eh, 60 Minutes uh -huh. en la cadena en la cadena CBS eh, donde inclusive ella amenazó al presidente Trump en esa ocasión cuando lo estaba entrevistando.
0: Leslie Stahl.
1: Leslie Stahl. Sí. Eh, con terminar la entrevista, porque el presidente Donald Trump le dijo en la entrevista que él estaba siendo espiado. Uh -huh. Y ella le dijo inmediatamente que no, que eso era una alegación falsa y que él no tenía ningún tipo de evidencia para ese tipo de argumento, y que okay. ella se rehusaba a eh, eh, seguir con una entrevista en donde él estuviera eh, eh, aludiendo a una alegación falsa. Okay. Un entrevistado, un entrevistado por parte de un periodista. Eh, de hecho parte de lo que se usa en periodismo y de lo que le había, y lo que le gustaba al periodista que quería llegar a, a la verdad parte de llegar a la verdad es permitir que el entrevistado supuestamente exponga sus mentiras Man. ok eh, 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 Presten atención aquí cuando una persona está interesado en llegar al, al, a la, al descubrimiento de la verdad solicita una entrevista a uno de los protagonistas y si tú le haces una pregunta retórica ¿qué es una pregunta retórica? una pregunta retórica es una pregunta que yo te hago a ti la cual ya yo sé cuál es la respuesta correcta
0: okay. el, el, sol, cuando, el sol es celeste
1: es como cuando el policía te para uh -huh. y te pregunta eh, ¿usted tiene su récord de manejo limpio? entonces el policía cuando viene a tu ventanilla y te dice eh, ¿Usted tiene el récord de manejo limpio, señor Vilches? Uh -huh. Es porque ya era corrido tu placa en la Vamos. computadora de su patrulla. Exacto. Para ver si le estás mintiendo. La, la oficina de vehículo de motor ya le mandó lo que le llaman un abstract tuyo uh -huh. que es tu récord de manejo de todo el tiempo que tú has venido conduciendo. Entonces eh, inmediatamente tú le dices yo, yo soy un buen conductor Exacto. yo no tengo ningún tipo de problema la policía dice aquí estamos bregando con un mentiroso o sea es parte de la estrategia de un entrevistador entonces vemos que en periodismo el, el, los periodistas son los que salen a la vanguardia de bloquearles a sus entrevistados uh -huh. que digan una mentira durante su entrevista
2: okay. entiendes?
0: sí
1: porque cuando tú estás haciendo un reportaje así como de 60 Minutes uh -huh. tú vas a entrevistar eh, vamos a suponer eh, ¿cómo que se llama? Eh, eh, Leslie
0: Leslie Stoll.
1: Leslie Stoll, Que la tengo le ahí en hace pantalla. una pregunta una pregunta al presidente y supongamos que el presidente le hace una declaración basado en una mentira. Mm -hmm. Le dice, eh, 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 mi campaña fue espiada. Yeah. Tú no tienes evidencia para... Mi campaña fue espiada. La evidencia está all over the place, le dice el presidente. La evidencia está por doquier.
0: Eh, the biggest scandal Me... was when they spied on my campaign, le dijo una vez, y después, they spied on my campaign. He reiterated before Stoll shut down his remark again
1: entiende Entonces ella lo corta,
2: uh -huh.
1: ella lo corta y le dice, nosotros somos 60 Minutes, aquí no vamos a, a, a sacar nada al aire que no esté corroborado. Oye, oye, oye el escrutinio. Ella. Yo no sabía, sí, uh -huh. yo no sabía que ellos todo lo que sacaban al aire era base en base al 100% de la verdad. Ajá. Uh -huh. Normalmente el periodista hace la pregunta y si tiene la corroboración de que lo que su entrevistado dijo es mentira, luego cuando hacen el air, o sea, cuando hacen, cuando sacan al aire el contenido de la entrevista, sí. el, el, el entrevistador dice. Le preguntamos al presidente Trump en aquella ocasión sobre la base que él tenía para acusar y decir que su campaña había sido e e e espiada, la cual no contestó que sí y nos afirmó que sí. Nosotros pudimos investigar que las alegaciones son falsas por esta, por esta y por esta, por esta razón. Uh -huh. Cuando un periodista tumba la conversación y dice, no me hable de eso, usted puede tener la certeza. La real certeza de que el periodista está encubriendo una verdad.
0: Eh, acá Trump le dice, you won't put it on because it's bad for Biden. Y ella le dice, we can't put things until we can verify.
1: Oh, claro, claro, porque ellos verifican absolutamente todo. Yeah. Ellos, ellos verifican absolutamente todo. Eh, eh, ellos... Ellos son, ellos y todos los networks nunca usan la palabra supuesta y alegadamente.
2: Uh -huh.
1: Ellos no usan la palabra el presidente alega o fulano alega. Cuando ellos quieren destruir un personaje, cuando ellos quieren destruir un, hacerle daño a alguien, dicen eh, eh, que tú tienes hasta acusaciones de pedofilia si es necesario, usando el, el la típico cliché, el típico cliché de protección legal que es es supuesta y alegadamente. Uh -huh. eh, cuando quieren plantar la duda sobre la mente del televidente, ellos hay miles de clichés. Cuando ellos quieren motivar la conversación y permitir que se empiece a, a hablar de algo, ellos son los primeros que lo promueven. Uh -huh. Tenga la certeza de que cuando un periodista bloquea cuando usted, por ejemplo, y, y si hay alguien que tenía experiencia en eso, era cuando a mí me tiraban el teléfono en las emisoras.
0: Exacto.
1: Cuando un network no tiene eh, ningún tipo de interés, cuando tú mencionas algo que toda la sala de redacción, que todos los productores de un show, que todos los ejecutivos de un network no quieren que se hable de eso, inmediatamente they, ellos tumban la conversación. Sí. Shut you down. Esa es la primera señal, señores, de que están encubriendo una verdad. Cuando un network, cuando una cadena de investigación, cuando un network de periodismo, tumba un tema. Uh -huh. Usted quiere saber de qué le están mintiendo averigüe qué CNN no está cubriendo. Wow. Usted quiere saber... Ah, así, así de fácil. De, así de fácil. Usted quiere saber la verdad de que a ustedes le ocultan. en cualquier noticia y vayan a sus websites o chequen sus emisiones de televisión uh -huh. o sus shows de radio y averigüen qué esta gente no cubre. Dice... Con el tema de la frontera, pasa esto y esto y esto. Yo nunca he oído CNN, MSNBC, hablar de ellos. Sí. Están ocultando una verdad. Con el tema de, de, de Rusia, está pasando esto y esto y esto. Nunca he oído CNN hablar de ese tipo. Eh, le están ocultando algo con el tema de la invasión a Ucrania y sí. le están ocultando algo con el tema de la vacuna. Cuando usted ve un tipo como eh, eh, Joe Rogan, que le impiden decir el tipo de tratamiento que usó para curarse del COVID y tratan de sacarlo del aire por eso, es que le están encubriendo verdades que no quieren que usted sepa. El periodismo no se hizo para terminar la conversación.
2: Uh -huh.
1: El periodismo no está diseñado para taparle la boca a nadie. Así no es. Esa no es la síntesis del periodismo.
2: Uh -huh.
1: El periodismo está diseñado para crear inquietud, provocar un diálogo, provocarte a pensar, provocarte a diferir, provocarte a investigar. El periodismo no está diseñado para determinar quién está recto y quién está incorrecto, quién uh -huh. está correcto y quién no. El periodismo no está diseñado para eso. El periodismo está diseñado para exponer. Yo te ofrezco mi punto de vista, el otro ofrece su punto de vista y que sea la audiencia el que consume la investigación, que determine quién está hablando la verdad. Pero y... cuando tú ves un periodista, cuando tú ves un network, en el caso de los medios sociales, perdón, que quieren... Decir, de esto no se puede hablar y de esto se puede hablar. Okay. Cuando, cuando quieren eliminar el diálogo, eliminar la conversación, esté 100% seguro de que están ocultándole ese algo del que no se permite hablar. Hay algo detrás de lo que no se quiere permitir hablar que compone los intereses de alguien poderoso que están encubriendo, que están tapando. Este es el caso Hillary. Eh, lo voy a explicar más adelante, me
0: decía. Eh, Reina Figueroa dice, ellos van a cubrir verdades cuando ellos son parte de la basura.
1: Es, co es correcto, por eso es que no eh, eh, cubren, uh -huh. por eso es que no permiten, por eso es que cierran el tema. Porque, ¿qué sucede si los networks de televisión admitieran lo que... Y empezaron a investigar y empezaron a hacer reportajes sobre lo que está pasando con este juicio que se le está llevando a cabo al abogado de la campaña de Hillary Clinton que se llama Michael Sussman. Ok. okay? El tipo se llama Michael Sussman. Sussman con S-U-S-S, -S -S -S, man. Mm -hmm. Michael Sussman fue el abogado contratado por... La campaña para la presidencia del año 2016 uh -huh. eh, eh, de la señora Hillary Clinton cuando corrió contra Donald Trump. Señores, esto es un caso de magnitud histórica. Lo que está ocurriendo aquí eh, se va a enseñar en los libros de texto de las próximas generaciones. Lo que está ocurriendo aquí, usted lo vivió, usted va a tener que dar cuenta en el futuro de cómo ocurrieron las cosas y de lo que está aconteciendo aquí. Esto hace lucir el escándalo Watergate, para aquellos que no saben uh -huh. lo que aconteció en ese hotel de Washington, que está en las inmediaciones del río de Washington, es, el hotel se llama Water, Watergate. En aquella ocasión, cuando eh, el presidente Richard Nixon, que ocupaba la Casa Blanca, era the other way around. ¿Cómo? Okay? El presidente Richard Nixon ocupaba la Casa Blanca. Uh -huh. Y su contendiente demócrata usaba como cuartel general de su campaña política el hotel llamado Watergate. Ok. Que, está en
0: que ahí está en pantalla.
1: Okay. Así como la, los cuarteles generales de la campaña de Trump eran el Trump Tower en Quinta Avenida, uh -huh. el presidente, el, el, el oponente demócrata para la campaña de, de contra Richard Nixon era eh, el Hotel Watergate. ¿Qué sucede? El presidente Nixon le ordenó a su FBI, a su director del FBI, intervenir, okay. ponerle buggings porque en aquellos tiempos no se usaba la cibernética, no había internet.
0: <ríe> no, no había, eso te iba a decir, no había.
1: <ríe> Entonces, el FBI lo que hacía era que implantaba micrófonos y cámaras ocultas.
0: Ok, en, en, el, okay. en el hotel.
1: En el hotel, en uh -huh. el piso completo que estaba rentando el Comité Nacional Demócrata, Wow. donde estaban llevándose a cabo la organización de la, de la candidatura del candidato demócrata que estaba corriendo contra Richard Nixon. Uh -huh. ¿Qué sucede? La prensa va a Willward, que está vivo todavía, y un grupo de periodistas de la misma cadena CBS que estamos hablando, que ahora se dedica a encubrir la noticia. Eh, los intereses económicos han cambiado, obviamente. Comenzaron una serie de investigaciones con una serie de pistas que le estaban dando los organizadores de la campaña demócrata a los medios de comunicación donde ellos decían tener la sospecha de que mm -hmm. el presidente Nixon estaba enterado de todo el plan de campaña de el, el, del candidato demócrata. Okay. Te escucho
0: no, no, que, eh, y, y eso es lo que vamos porque acá te tengo a Cleveland Love que te dice 100% me siento que estoy tomando una maestría en la universidad, excelente programa, me encanta
1: bienvenida y gracias por tu apreciación ¿Qué, su ¿qué sucede? cuando Nixon se le demuestra por una insistencia periodística de periodistas aguerridos que le interesaba la información, que le interesaba la investigación sí. que le interesaba llegar al fondo de esto saber si esto era más que una queja del Comité Nacional Demócrata una queja política para hacer lucimar a la presidencia de Richard Nixon uh -huh. ¿qué sucede? presionan, investigan hacen una serie de reportajes hacen una serie de escritos ponen su propio equipo de investigación dentro del hotel y averiguan que de hecho la campaña, como lo sospechaba el Comité Nacional Demócrata, estaba siendo espiada desde la Casa Blanca por el presidente Nixon con orden del presidente Nixon mm. que luego se descubrieron los tapes. Esta evidencia y superior a esta evidencia la tiene el investigador John ya yeah. El investigador federal John Duham, este que acusa ahora al abogado de la campaña de Hillary Clinton. Es un caso mucho más elaborado porque es un caso mucho más complejo y es una conspiración mucho, mucho, mucho más grande que la de Nixon.
0: So, eh, ya, ya, ahora viene mi pregunta, que no, no me cuadra en todo esto. Si ellos le estaban haciendo espionaje al presidente de turno, no porque es presidente de Estados Unidos, ¿Dónde estaba toda la seguridad? Porque si, si ellos pueden entrar acá, puede entrar Rusia, puede entrar China, puede entrar, eh, creo que hasta Cuba entra. ¿eh?
1: No puede comenzar la conversación por donde se terminó. Uh -huh. Porque cuando ellos deciden intervenir el servidor de la Casa Blanca, okay. uno, de la, uno de los servidores de computadora que tiene el máximo sistema el máximo nivel de layers de seguridad. Exacto. Para tú tener acceso a lo que transita por ese server, por esa computadora, uh -huh. en materia de comunicación, emails, mensajes de texto, llamadas telefónicas, cartas. Eh, eso, hay un sistema burocrático que pasa por uno, otro, otro, otro. el, 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 el Todo está bajo el... el el cuidado y sí. el mando del Departamento de Seguridad Nacional y el Chief Staff de la Casa Blanca,
2: uh -huh.
1: que en aquel entonces era el presidente del Comité Nacional Demócrata, del Comité Nacional eh, Republicano, okay. que luego de las elecciones, para Donald Trump reconciliarse con el, el, el establecimiento republicano, le dio el puesto a este muchacho. Uh -huh. Pero, ¿qué sucede? Ese no era el hombre que Donald Trump quería para el jefe de personal de la Casa Blanca. Okay. Pero como él corrió dentro de una organización política llamada Partido Comité Nacional Republicano, él tuvo que prácticamente, para no perder o para no crear un disgusto con el establecimiento republicano, él tuvo que trabajar con esta gente en principio. Uh -huh. Para entonces ya era demasiado tarde. Porque lo que Duham demuestra aquí, lo que Durham está tiene en corte y lo que está demostrando en corte, sí. con el arresto, óyeme, CNN, ¿a dónde estabas tú cuando arrestaron a Michael Sussman, el abogado de la campaña de Hillary Clinton? Porque cuando arrestaron a un anciano en la Florida llamado Roger Stone, al cual no le pudieron demostrar ningún vínculo contra, con la campaña de Donald Trump, a un señor prácticamente inocente, eh, quizás culpable de un sinnúmero de cosas eh, por, de su vida personal, que son todos delitos civiles que nada tienen que ver con, un, con el aparataje de la investigación criminal que llevaron a cabo. Uh -huh. CNN tenía cámaras de televisión previo a la llegada del FBI y de los federales a la casa de ese anciano en la Florida. Anciano que se encontraba con su señora de 70 años y una perrita puro. Sí. Era todo lo que tenía como armamento. El FBI fue con gases lacrimógenos, equipo táctico, sí. armas largas. Estaban buscando. De poder,
0: estaban buscando un a Bin Una piega de
1: poder enorme buscando a Osama Bin Laden en la yeah. Florida. Yeah. Y CDN, previo a su llegada, ya tenía las cámaras puestas.
0: Te tengo... Para que tú
1: entiendas. Porque la prensa no cubre.
0: Te tengo acá sí. el, el video que encontré de, de Sussman saliendo de eh, U.S. District Court pleading not guilty. Tiene 348 views en Twitter.
1: ¿Ok? Bajo, barrido bajo la mesa. Nadie le interesa esto. Uh -huh. Es un tema de conversación que de hecho si tú lo promueves mucho, Twitter te lo bloquea. Sí. No hubo un solo periodista, no se hizo un solo reportaje esa noche de el arresto de esta personalidad de la campaña de Hillary Clinton. Uh -huh. ¿Ok? Cuando se le hace ese indictment a ese señor, cuando ustedes lo vienen saliendo de la, de la corte, él venía de hacer su su, guilt, su plead. O sea, ya sí. se había ido a ver un juez, y dice, ok, de esto me acusa el gobierno federal, I am not guilty, vamos para un juicio abren
0: el juicio Ajá. Eh, te tengo rapidito Denny Binet, y si tienen preguntas pónganlas en el chat, que la estoy escribiendo todas para, para hacerse la Pedro, pero Denny Binet dice, Leo, pregúntamele a Pedro que si él cree que lo, lo que está pasando es más eh, como una distracción a las elecciones que se vienen
1: eh, no, jamás okay. jamás, porque aquí quien único está en control en capacidad de distraer, uh -huh. es el bando que está en la Casa Blanca, que no solamente tiene el poder, tiene el Departamento de Justicia y tiene toda la prensa con ellos. Okay. Nada que sea de interés para el bando conservador republicano es de interés para la prensa, uh -huh. en lo absoluto. Desde que John dujan fue nombrado como investigador federal, para investigar por qué este investigador fue nombrado y designado. El entonces fiscal general William Barr, de la administración de Trump, cuando vio que la investigación de Robert Mueller, luego de haber gastado más de 35 millones de dólares, y durar cuatro años corridos investigando la presidencia de Donald Trump desde el momento en que llegó a Washington, hasta el momento que salió prácticamente de la Casa Blanca. William Barr, como esta gente, lo que hicieron fue un ridículo y no pudieron demostrar absolutamente nada de las acusaciones y de las alegaciones uh -huh. y del juicio que en televisión le venían haciendo al presidente sentado. Sí. En base a todos los chismes que se podían enterar de todo lo que hackeaban, de la computadora hackeada, que ahora esta investigación de Duham es lo que quiere demostrar Demostrando con evidencia que tiene, valga la redundancia, que la campaña de Hillary en primera instancia contrató a una compañía de tecnología que se llama Tech One, Ajá. ok, para a través de este abogado, Michael Sussman, porque la gente cree que si Hillary va a intervenir o va a espiar a la campaña de Trump, ella va a ir directamente a ella con unos lentes negros. <risa> Sí. Y se va a parar al frente del de, de Trump Tower. ¿Cómo se llama? Tech One? Eh, Tech One era una de las compañías de, de, de tecnología uh -huh. que intervino el servidor del Trump Tower en la quinta avenida. Wow. Cuando le intervienen en el 2014, intervienen el servidor para crear una... Eh, una ilusión de que supuestamente Donald Trump tenía vínculo con un banco ruso propiedad del Kremlin que se llama Alpha One.
2: Uh -huh.
1: ¿Ok? Entonces, esa era la intención de intervenir del server a Donald Trump, era para poder crear una teoría de conspiración, como decía Joseph Stanley, que si tú te inventa una mentira lo suficientemente grande y la dice lo suficientemente a la gente, las suficientes cantidades de veces, sí. la mentira se convierte en verdad. Entonces, esto era lo que creían que podían hacer con el pueblo americano los miembros de la campaña de la señora Hillary. A través de este abogado Michael Sussman, ¿cómo establece el investigador John Durham que este abogado estaba trabajando para la campaña de Sussman, porque además de presentar la evidencia de la compañía de tecnología que fue contratada para hackear el servidor de la casa de Donald Trump, de su, de su edificio, el, el investigador, óyeme, los investigadores federales se equivocan cuando a ellos le da la gana. ¿Cómo así? Sí, no, no. Las investigaciones federales tienen en lo que le llaman y tú le puedes pr preguntar a cualquier abogado el gobierno tiene lo que le llaman un 95.5 ok cuando cuando el gobierno federal presenta una acusación ok el 95% de las veces esa acusación el gobierno federal concluye con una convicción cuando un investigador federal le dice a usted usted es culpable de tirar la basura en la calle hay 95% de que usted lo encuentre culpable de tirar la basura en la calle, porque el gobierno federal tiene todos los recursos sabidos y por haber para hacer las investigaciones que hace, uh -huh. y muy rara vez se guayan, como decíamos en el vacilón de la mañana. Okay. El investigación el investigador don John Duham, de la única por la única manera que Robert Mueller se guayó era porque no había caso. Simple y sencillamente. Okay. El caso era manufacturado, el caso era inventado. En el caso de John Durham, el hombre en, con una investigación de recursos limitados sin ningún tipo de apoyo de prensa y sin filtrarle documentación del curso de la investigación al New York Times y a mm -hmm. los medios de comunicación sí. para, para crear apoyo moral y, y conseguir apoyo público, Durham Solo, sin salir en cámara, porque ese señor no da entrevista.
0: No, hay una foto nomás de él.
1: No, ese señor no se sabe cómo tiene la voz. El uh -huh. señor no habla. Ha provisto toda la evidencia de cuál es el, 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 el la conducta que siguen los investigadores, el FBI. ¿Qué persigue uh -huh. el FBI, por ejemplo, en casos de conspiraciones? Okay. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees que persiguen los investigadores federales cuando se trata de demostrar la criminalidad de alguien?
0: La, la verdad.
1: No, they follow the money. Ah, the money, ya. Yeah. Ese famoso refrán Oye,
0: oh, yeah, follow the money. Dice
1: en inglés, follow the money. Eso no viene a la global popular americano porque sí. Uh
2: -huh. Es
1: porque siguiendo el dinero de dónde viene, dónde se para, a dónde va, ¿Ok? El investigador puede ver si hay una actividad criminal o no.
2: Uh -huh.
1: Entonces, el, investiga el investigador Duham ve las transacciones, los depósitos, los pagos que vienen de la oficina del abogado Duham, eh, Sussman, perdón. El abogado Michael Sussman, que es el abogado de la campaña de Hillary Clinton, recibe. Los bills uh -huh. reciben las, 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 las facturas, como dicen en español. Sí,
0: the tech one.
1: Por, por parte de tech one. Uh
2: -huh.
1: Entonces, a cambio, paga. Corroborando ahí, el bill que me está mandando es mío porque te lo estoy pagando. When you pay somebody for no. an invoice, porque tú me puedes mandar un bill a mi casa y yo te lo puedo mandar para atrás o
0: romperlo. No, exacto. Pe
1: Pedro, ¿quién? <ríe> Eso no es mío. que no sé de qué loco este loco me está cobrando este dinero. Sí. Pero si yo te escribo un cheque y te lo mando para atrás, inmediatamente yo estoy admitiendo que por lo que tú me estás cobrando fue un servicio que yo recibí.
0: Exacto. Eso, Entonces, eso, eso es dando el, eh, the truth, basically
1: Eso es cayéndole atrás la plata. Uh -huh. Se descubre la verdad. Entonces cuando Durham somete esta serie de evidencias, donde viene el dinero... El cobro que le hace Ted Kwan al abogado de la campaña de Hillary Clinton. Y entonces, el cobro que le hace el abogado de la campaña de Hillary Clinton al Comité Nacional Demócrata y a la campaña de Hillary Clinton. O sea, al partido sí. demócrata y a la campaña, el abogado le cobraba lo que te One le cobraba a él más sus honorarios.
0: So, they were able to follow all that money? Claro, y, y someter wow.
1: toda esa evidencia. Cuando un juez wow. firma Vamos. un indictment, sí. cuando un juez federal le dice, mira, tengo aquí al abogado de la campaña Hillary, en el caso del espionaje a Trump, sí. si no hay caso, un juez no le va a decir le va a decir al fiscal, no, 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 olvídate de esa orden de arresto, eso es una falacia tuya. Lo que tú me has traído aquí, déjame ver. Sí, sí. No, no hay suficiente evidencia, no. Cuando un juez le dice, bueno, hay, hay lo que le llaman probable cause. Sí. Ok, con todo lo que tú me has enseñado aquí de esta gente, uh -huh. yo tengo causa probable para mandarlo a buscar preso, que fue lo que hicieron ese día, cuyo arresto nada más tiene los 315 views que tú dices que tiene en Twitter. Sí.
0: Wow. El con hecho de es que
1: CNN, ABC, NBC, CBS, Univisión, Telemundo y todas las demás hierbas aromáticas no quieran cubrir este caso. Entonces, doesn't make this case any weaker. Mm -hmm. ¿Ok? Aquí se está trabajando con la selección de un gran jurado para empezar a determinar hasta dónde llega la caca.
0: Ok. <ríe> so, te tengo una pregunta.
1: Mm -hmm después o, o de la audiencia? No,
0: mía, mía y después voy con la audiencia porque tenemos algunas, algunas que están buenas. Eh, pero, so, este va a ir a la corte, right? He's going to be tried by his peers. No. ¿Ahí no viene la, la gente que viene con la caca? No. no,
1: no. Un gran jurado Ajá. no es un jurado regular okay. elegido de la población. Los gran jurados son electos dentro de la comunidad jurídica que tienen que tener conocimiento de causa. Mm -hmm. ¿Entiendes? Sí. no puedes elegir jurado como en un juicio criminal que se le manda carta a cualquier vecino. Que Exacto. Ve. Es, otro pro, es otro proceso.
0: Okay.
1: Y el gran jurado trabaja previo al juicio viendo la evidencia de los investigadores y mandando a buscar un sinnúmero de gente presa y emitiendo orden de arresto previo al juicio. Mm -hmm. El gran jurado tiene un poder grandísimo. Okay. La elección de un gran jurado es como determinar que un, los grandes jurados son una especie de, de, de un grupo de juecesitos mm -hmm. que eligen para determinar la magnitud del caso. Yeah. Porque aquí, como tú decías al principio, hay que investigar cómo fue. Yo entiendo que cualquier hacker pueda meterse al, al, al servidor privado de el Trump Tower. Sí. Ahora, para meterse al de la Casa Blanca. O John Brennan, que era el director de la CIA en ese momento. O el otro, eh, 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 Clapper, que era el director de la Agencia de Seguridad Nacional, uno que se paró, parece a, a, a Yoda, el de, el, de, el de Star Wars. Ajá. Eh, creo que se llama James Clapper. Eh, sí, James eh, Clapper sí, se llama. James Clapper. Sí. Entre, ¿No se parece a Yoda? Sí, se parece un poco.
0: Ahí está en pantalla. Es parecido, es parecido. So, ¿Quién es este James Clapper? Porque está, yo no he escuchado de él.
1: Ese era el director de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Okay. Ese es el hombre que sabe todo lo que ocurría en materia de inteligencia. Y si a él se le metieron desde el 2016 y pasaron los cuatro años de la Casa Blanca de Donald Trump uh -huh. con el servidor de Donald Trump intervenido. Los cuatro años. Hackeado. Hackeado. Donald Trump hizo una presidencia boicoteada. Hizo una presidencia de acuerdo al reporte de, Trump, de, de, de Durham. De Durham yeah. Si el reporte del fiscal especial es demostrable en corte, lo que le hicieron a Donald Trump no se ha visto en la historia de ninguna presidencia de ningún país democrático del mundo. Ni so, aquí ni en ningún lado.
0: So todo Primero, esos leaks,
1: todos esos leaks. Todos esos leaks. Todo lo que pasaba en Casa Blanca, la prensa lo sabía el otro día. Lo, y de hablaba Donald Trump con la lengua de hablando del famoso gobierno de la sombra.
0: So, el que vos hablaste, que estaba el barrendero que estaba mapeando, que escuchó la llamada de supuestamente Colusion, todo esto, ahora sabemos quién es.
1: El famoso que no se podía decir su nombre, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí te acuerdas. La famosa llamada a Ucrania.
0: Sí, se puede no decir, Chekwan. Chekwan se llama.
1: Que, que al... al, al al New York Post le cerraron la página de, de Facebook. Sí. Por publicar información sobre esto y después se la volvieron a cerrar cuando publicó información sobre Hunter Biden.
0: Wow, que eso no se habla.
1: Hay una conspiración masiva para evitar el, el, la voluntad del pueblo americano con un candidato llamado Donald Trump.
0: Eh, te tengo una pregunta sobre eso. Turi López eh, en el Facebook dice, Leo, pregúntale a Pedro qué repercusiones tendrá este triángulo. Esta es investigación, las próximas elecciones y el poli-COVID.
1: Eh, la, la, el, las elecciones del, de noviembre de ahora, de, del 2022 para el Congreso, uh -huh. van a ocurrir en medio de este juicio. Van okay. a ocurrir en, en medio de la prensa tratando de crear una cortina de humo, ¿ok? Si este juicio cobra notoriedad, oye, donde llega lo siniestro de la izquierda norteamericana que ha ocurrido en otras ocasiones,
0: uh -huh.
1: como ocurrió con Bill Clinton cuando el escándalo de Mónica Lewinsky eh, empezó a tirarle unos misiles por allá a, a Osama Bin Laden sí. de repente.
0: Sí, out of nowhere. Like, oh, me levanté y voy a tirar o un cohete.
1: Óyeme, no... Se sorprendan si esta investigación toma notoriedad y la prensa norteamericana no logra destruirla o taparla en la Corte de Opinión Pública. Sí. No, no se sorprendan si el gobierno de los Estados Unidos se involucra en un asunto bélico. Uh -huh. Y ojalá, ojalá, no lo haga con Rusia.
0: Vamos. Eh, te tengo Para acá. Para mí, Dale.
1: todo este entrometimiento, uh
0: -huh.
1: este esfuerzo que hay eh, para eh, tratar de forzar a, a, a Ucrania a, a integrarlo a la organización de los países del Atlántico Norte, el famoso NATO o la OTAN en español, como se quiere, como se le quiera llamar, sí. ese afán enorme de sobreproteger a Ucrania de Vladimir Putin. Uh -huh. Cuando ya vimos cómo Barack Obama cruzó los brazos y, contrario, a ponerle oposición a Putin cuando se quiso coger las cremías, sí. ok. Como Barack Obama, en lugar de oponerse a Putin, lo que fue lo que le fue que le mandó a decir con el, el primer ministro ruso que sí. luego de las elecciones del 2012 contra Mitt Romney, él iba a tener más flexibilidad.
0: I'm going have more free y el, time.
1: Y en el 2013, removió el dom aéreo de Polonia, que es miembro de la OTAN. Movió, le removió la defensa de misiles, el aerodome, así como tiene Israel. Cierto. Uh -huh. Sí, que lo oficiaba NATO uh -huh. en territorio polaco para proteger a la Europa continental, la Europa escandinava y la, la Europa de la OTAN, sí. porque Ucrania, Lituania, Lesbia, eh, 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 Eslovaquia, Chechenia, esos países no pertenecen a la Europa del billete.
2: Uh
1: -huh. Entonces, la Europa del billete, la, la de la OTAN que llega inclusive hasta parte de Asia, porque Turquía es parte de ellos, El, esa ese Europa eh, es una Europa que Vladimir Putin la tiene en sus manos, pero son enemigos a muerte. ¿Con quién? Entonces, ¿qué lo...? Oh, Europa, la Europa... La OTAN, la razón por la cual NATO fue creada, o la OTAN... Sí... Fue para impedir que Rusia siguiera apoderándose de territorios europeos y que se quedara en, en Rusia eh, para allá en la parte polar, polar de, del continente eh, para la parte congelada donde sí, ellos están exacto para Belarus para allá para donde ellos están ahora entonces eso era para evitar porque Rusia fue de los grandes ejércitos que trabajó con la coalición durante la Segunda Guerra Mundial para destruir el nazismo, uh -huh. para destruir a Hitler. Entonces, luego de la destrucción de los nazis, Rusia creció comunista y se quedó, Stanley se quedó con ese, con esas ganas de seguir expandiendo. Entonces, Europa dijo, tenemos el potencial de otros Hitler en Rusia. Sí. Y se organizaron todos para evitar que hubiera más invasiones de territorio por parte de los gobiernos con mayor poderío militar. Y se aunaron todos. Tú tienes en el grupo de la Europa Escandinava par de potencias militares. Por ejemplo, el caso de Francia no es dependiente 100% de Rusia y del petróleo y del gas natural de Rusia porque Francia mm. tiene una gran producción. Es el país pionero en producción de energía nuclear. Francia. Pero Francia. Okay. Francia tiene las plantas nucleares. La mayor tecnología mundial de, 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 de producción de energía nuclear la tiene Francia. Uh -huh. Pero Alemania ni tiene una gran producción nuclear, ni tiene petróleo, ni gas. Y si Vladimir Putin le cierra la llave allá en Rusia,
0: sí, no, se cierra los todo. alemanes
1: los
0: alemanes se congelan. Eh, acá te, te tengo... Por eso te digo, yo estoy acá para buscar cosas. Yo pongo France Tech on Nuclear Energy. Y dice, Francia, uno de los mejores exportadores de electricidad hecho a su eh, muy bajo costo de generarlo. Gana más de 3 billones al año.
1: Es la energía más limpia. Wow. La energía nuclear es la energía de menor emisión de carburo Y es la energía, aunque te suene duro el tema, mm -hmm. de menor peligro en términos de accidente por producción. Okay. La, la gente va a decir, tú te estás volviendo loco, yeah, yeah. la energía, y Chernobyl y qué sé yo quién, y que el diablo, y que el hermano, en el accidente de Chernobyl no ha muerto ni murió ni se destruyó el 1% o menos del 1% de todas las catástrofes que ha provocado la energía de hidrocarburos y la energía eh, eh, hidroeléctrica.
0: Uh -huh. Wow.
1: Son eh, eh, recursos energéticos mucho, mucho más peligrosos demostrados con el transcurso de los años en, en materia de accidentes que la producción de energía nuclear. Bueno, a Indian Point la cerraron, por este yeah. tipo de teoría de conspiración.
0: De, exacto. No, ellos, eh, te tengo acá. Lo
1: dejaron, eh. dejaron sin una de las mejores plantas del país.
0: Yeah, that's true. <ríe> eh, no, que empezaron que no, que por eso que se estaba polluting, el, nada que ver.
1: Le cayeron atrás los guacos y hasta que no la cerraron.
0: Exacto. Eh, pero a ellos
1: no les importa el resultado de su cierre.
0: No. A ellos
1: no, no les importa cuando ellos vaciaron las cárceles. A ellos no les importa lo que están matando gente aquí. No. sí después... llegó a Washington prometiendo que ella iba a dar justicia a todos los que estaban presos y que iba a, a vaciar las cárceles de todo lo que el sistema racista neoyorquino blanco había encarcelado. Ahora en las calles están llenas de delincuentes matando gente a trote y moche y, el, y ellos si sí no aparece ni viven ninguno de esos vecindarios.
0: Eh, y I... le está
1: colchando la culpa a que le, le quitaron en la extensión del crédito por el niño a la gente ahora en enero 24, y que la gente está metiéndose y matando gente para robar fórmula, para robar leche, que era, ¿sí? leche era, de bebé.
0: Era por eso. Eh, mira, Juan Carlos sí. Cruz dice, Pedro, yo votaba demócrata y desde que la primera vez que no quería que Trump ganara. Pero cuando ah. comenzó a gobernar, empecé a darme cuenta lo bien que iba el país. Empecé a seguirte y ya cambié. Juan Carlos Cruz. Bienvenido,
1: bienvenido el hermanito Juan Carlos, con los brazos abiertos.
0: Eh, Mayro Tati dice Pedro, ¿por qué le dan tanta importancia volviendo a lo que estaba hablando de, de AOC ¿por qué le dan tanta importancia a los comentarios sin sentido que hace Ocasio Cortés? para mí esa señora no sabe ni dónde está parada ¿por qué tiene tanta influencia en el Partido para Azul?
1: Recordarle, para recordarle a la gente que votó por ella y que siguen votando por ella, porque Nueva York salió de Bill de Blasio sí. y cogió a Erika a, Erica, a este de Brooklyn. Adam sí Que, que es, otra, eh, es otra réplica de Bill de Blasio. Es que a la gente hay que recordarle los errores que le traen encima las calamidades que ellos mismos están viviendo, porque quienes pagan los platos rotos por las malas decisiones políticas de estos políticos con hambre de poder que le prometen lo que sea a la gente, son los pobres de Nueva York. Son las comunidades que más necesitan que la policía los proteja. Mm -hmm. Que más necesita que los jueces le condenen a los criminales que andan merodeando sus calles, vigilando a sus mujeres y agrediendo a las muchachitas. Wow. Mira a ese degenerado que mató a esa muchacha en Chinatown. Sí. Ese tipo tenía 18 arrestos previos. Tenía la comunidad a coger un camino.
0: No tenía que estar. La policía
1: lo arrestaba cada vez que la llamaban, pero los jueces, por las decisiones que ha tomado el Consejo Municipal, no tienen condena que darle porque ellos les removieron todas las leyes de los libros a los jueces para condenar e institucionalizar a este tipo de locos. Entonces, por eso es que hay que recalcar todos los días y recordarle a los neoyorquinos la mala decisión que hicieron cada vez que Ocasio Cortés abre la boca. Sí. Hay que renombrar y repercutir en las idioteces que ella dijo. Porque quien le dio ese poder a Ocasio Cortés fue el neoyorquino que votó por ella. Ella no se metió en Washington e invadió en una silla. allá la mandaron allá.
0: Sí, el mismo Nueva York.
1: Y la van a volver a mandar ahora en noviembre. Oye, que te lo digo?
0: Eh, acá también Ma Mayra decía que ahora Ocasio Cortés está haciendo campaña en Texas diciendo que pronto será un Estado azul, aunque con tanto inmigrante que están dejando allá al gobierno, no debe sorprendernos. ¿Qué piensa de eso? ¿Que Texas va, ah, va a dar vuelta?
1: Ella fue elegida para promover todos los asuntos demócratas a nivel nacional y llevar sus conocimientos y sus técnicas de campaña a todo el resto de la Unión Americana, menos al maldito bronca que lo está llevando el diablo que fue que la eligió. Exacto.
0: Exacto. Cuando volvió donde al bro
1: Ella no va. A donde único ella no se sienta a ver qué es lo que está pasando. Es en el distrito de ella. Yeah. Que no se puede salir a la calle sin que te mate un loco. Y, Entonces,
0: y, y le echan la culpa a que le sacaron los 400 pesos, que por eso que están robando, ¿no?
1: Que el crédito se los robaron y que el tipo que te empuja para los rieles del tren, te empuja porque no tiene leche. Eh, para el
0: muchacho. Ese sonidito, ahora viste eh, un poquito de producción. Este sonidito, cada vez que lo escuchemos, es que Jorge Aldana uh, Aldaña nos acaba de, de dar una, una donación para seguir creciendo el network. Cuidado, Dice.
1: Cuidado con, cuidado con cuidado con las donaciones. Sí, ¿no? Con GoFundMe. Cuidado no. con GoFundMe. Que GoFundMe se está
0: robando los
1: cuartos en
0: Canadá. No, no, eso, eso, hey, por eso el GoFundMe no lo estamos usando. Eh, eh, Exacto, dice Mauro Tati. Bueno, a, a ma, a ma, amárrenla amárenla en el Bronx y no la dejen salir de ahí. Ok, pero ¿vos te acuerdas lo que pasó con, me, con Amazon? Of course. Pero okay. Sí. Pero, pero a esto, a esto es lo que volvemos, ¿Right? Y, y nosotros hemos tenido gente que, que nos dice acá como Jorge que ¿por qué no estamos en TikTok? Que ¿por qué no estamos en, en cómo es el otro el, el que está The Conservative One? Eh, el que le querían dar el, lo, lo mismo a Joe Rogan. Eh, hay un montón de plataformas, right? Pero si nosotros vamos a tener esa plataforma, queremos poner contenido bueno. No queremos poner uno ahora y uno en, en, en ocho meses. So, si ustedes están en, esos, en esas plataformas, déjenle saber a la gente que estamos acá. Hay un montón de gente allá afuera que, que está buscando esta información. Aún como
1: estamos transmitiendo, eh. tenemos que mantener un bajo perfil. Yeah. No podemos tocar nada de lo que lo que, que quisiéramos llevarle a ustedes en evidencia. No podemos hablar de las cosas que queremos hablar como debemos hablar de ellas. Y aún así eh, eh, vivimos ganándonos un sinnúmero de warnings. Yeah. Porque es que estamos yeah. en manos de los medios. No estamos, podemos. Ellos ellos controlan todo.
0: No podemos monetizar un video. <ríe> ya no dice que es limited.
1: Ellos, no, ellos controlan todo ninguna sí. de la información de la manera que te sancionan y te impiden de que tú hables y analices las cosas que están Bien. aconteciendo es eh, eh, tratándote de destruir el esfuerzo que tú haces para llegar a ustedes
2: no, no sé. te
1: monetizan y si no te monetizan, cómo el network paga eh, los gastos que tiene el network cómo se mantiene Leo cómo se mantiene, cómo se compran los equipos, cómo se transmiten cómo se edita lo que se va a hablar Sí. No hay, a menos que, eh, y aún, miren lo que están haciendo, aún cuando ustedes, lo que simpatizan con el punto de vista que uno tiene, en lugares como Canadá, y si aquí no pasa algo ahora en noviembre, ese nivel de socialismo, marxismo, sí. uh -huh. comunismo, que es lo que está pasando en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau activó un estado de emergencia terrorista en Canadá en donde le están incautando las cuentas personales a los choferes de camiones como a terrorista. Todo aquel, a todo aquel que se atreva a wow. contribuir con las manifestaciones pro libertad del COVID que están haciendo en Canadá. O sea, cualquier persona que le done dinero a la manifestación pacífica sí. que Justin Trudeau ha, ha tildado de terrorista en Canadá. Su cuenta será incautada el que no haga lo que le dice la administración de Joseph Trudeau le van a incautar el camión y su cuenta corporativa y le van a suspender su licencia de conductor
0: solamente porque porque up. están
1: diciendo algo que el gobierno no quiere que le digan wow. que las restricciones del COVID que las imposiciones del COVID son más perjudiciales que el COVID y lo dijo la universidad de John Hopkins y lo dice la ciencia que ellos no quieren escuchar, pero esto no le da poder. Uh -huh. Ellos no quieren abrir las la puertas a las ciudades porque pierden y si pierden van a ser enjuiciados por todos los abusos que han hecho. Miren lo que le pasó a Andrew Cuomo aún con ellos en el poder. La cantidad de barbaridades que hizo le costó el puesto. Imagínense si hubiesen tenido un gobierno republicano a nivel nacional. No, como, no, no. Andrew, como estuviera sirviendo tiempo preso. y la, la, la barbarie que estaba haciendo en Orban y eran tantas que he got away with just a, a, a slapping the wrist, como dice.
0: Just that. Eh, te tengo acá eh, la última. Tengo dos preguntas, pero vamos con la primera. Eh, Juan González. Eh, si la conversación de Rusia es para desviar la conversación de este caso, lo que estamos hablando es recién de Durham.
1: Yo dije, yo dije que puede ser. Puede ser. La conversación de Rusia es un, un tema serio. Mm -hmm. Vladimir Putin es un tipo nasty. Es un tipo yeah. que tiene ambiciones desmedidas y quiere convertir a Rusia en un nuevo poderío y quiere regresar el Kremlin y quiere reactivar y recuperar muchas, si no todas, las de las repúblicas socialistas que se le fueron a la Unión Soviética en el 90. Uh -huh. Esas son las intenciones de Vladimir Putin. Y la corrupción de la Europa escandinava se lo está permitiendo, porque Putin, con gobierno corrupto como el que eligió, el, como el que supuestamente eligió el norteamericano aquí en los Estados Unidos,
0: sí, 80 millones.
1: Estados, Uni Estados Unidos ahora está con las... Las compras de combustible de Estados Unidos a Rusia, luego de Biden, incrementaron en un 56%. Cuando Donald Trump estaba en la Casa Blanca, Estados Unidos no le compraba una gota de petróleo a nadie. Sí. Llegó Papa Biden, ahora hay que volverle a comprar petróleo a Rusia y a la OPEC. A los países productores de petróleo.
0: La, la segunda parte de, de la pregunta de Juan González dice, ¿por qué la bolsa de valores y los bonds se están moviendo con las noticias de Rusia o es solo coincidencia?
1: No, esto tiene un impacto, señores. Si Rusia invade a Ucrania, es el mayor desplazamiento de tropas militares en terreno europeo desde la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. Si, si Vladimir Putin mueve el despliegue militar que tiene en la frontera con Ucrania hacia ese territorio, sería el máximo nivel de la invasión de una nación en Europa desde el 1944 la época. Wow. Esto va a desestabilizar no solamente los mercados, sino que va a poner mucha gente en, en, en problemas serios. Eh, 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 hay un invierno cruel ahora mismo en esa parte de Europa. Ahora uh -huh. son temperaturas eh, bajo cero. Sí. Es un es una es una, una situación que Europa no tiene gas, no tiene petróleo. Si Vladimir Putin cierra esa llave, Kopenhagen, cómo es Alemania, eh, 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 cómo es la otra, eh, eh, cómo que se llaman eso eso donde está la sede de la Unión Europea, todo eso. Eh, está... Suiza. Todi, Suiza tiene Suiza tiene sus recursos Y okay. tiene sus recursos Pero los otros eh, eh, Los otros escandinavos eh, De esos naricitas paradas uh -huh. eh, No tienen Recursos petroleros Y todo dependen su economía depende Del combustible ruso wow. Entonces esto tiene a la bolsa de valores Nerviosa, muy nerviosa A menos que haya una salida diplomática Que de la única manera Que se visualiza es con un retiro cobarde nuevamente de la Casa Blanca y dejando que Putin haga lo que le dé la gana o garantizándole a Putin que Ucrania nunca va a ser recibida en la unión de los países del Atlántico Norte, en NATO. Eso, Si, si la Casa Blanca le dice a Putin eso, yo no apoyo que Ucrania se una a, a NATO, Putin se lleva a sus tropas para su casa de nuevo. Lo que pasa es que Putin no quiere que la Unión del Atlántico Norte se le siga acercando militarmente más, y eso lo pone muy nervioso.
0: Nuestro amigo de Prosperando Show, un saludito a Fabián, que siempre nos escucha, dice, la bolsa de valores reacciona basado en lo que se percibe, lo que puede pasar, y toma en cuenta claro. todo tipo de cosas que pueden pasar y afectar la economía como una guerra.
1: Claro, claro. hasta un verano intenso, mucha sequía en la India, Sí. O, o mucho invierno en la, en la China afecta a la bolsa de valor yeah, no, ahora otro... continúa una guerra de esa magnitud se cuidan mucho, no recogen nada del piso que están envenenando y nos vemos el próximo jueves en otra edición de Dando Fuerte Show, sigan y respalden a Leo Vilches en Hino Contigo que tiene show mañana a las 7
0: ah, ah, no, de 1 de al 10, un 7, ¿no? ¿estamos bien?
1: Eh, de 1 al 10 le vamos a dar un 11 usted, usted está sustituyendo un hombre que él no está en su show.
0: Sí, pero pero una, pero no puedo ser argentino. No puede ser argentino y comer, me viste, tengo que bajar un poco.
1: No, 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 porque sustituir ahí no, y no es insustituible, pero la labor que tú está haciendo sustituyéndolo es muy loable.
0: <risa> no, no, pero vamos, porque vamos. Porque
1: tienen compromisos con auspiciadores y tienen un show completamente vendido sí, señor. y usted está ahí. Ya quisiera yo tener aquí en en los aires acondicionados a un Leo Viches que me sustituyera
0: <risa> si me hubiera encontrado hace 15 años atrás sin ningún problema <risa>
1: ya sí. Se cuida mucho, no recoja nada del piso que están envenenando nuevamente bye bye Dale, venga,
0: acuérdense si quieren apoyar al network pueden ir a patreon.com buscan los radios donde mensualmente pueden ayudarnos a crecer la plata que está en, ese, en el Patreon ahora como que lo da Big Frank, Manuel Tejada, Frank Inbriso toda esta gente, le damos un montón de gracias porque de verdad sin ustedes no podemos crecer esto pero también le voy a pedir un favor vayan a firulaispets.com firulaispets.com eh, son gente que escucha el show empezaron su, su compañía de, de shampoo, de condicionado para los perritos no que todos tenemos perritos todos tenemos mascota y no hay una cosa más bonita de que lavar a tu perrito y que esté bien un saludo a toda la gente que está por ahí y nos estamos viendo eh Nos estamos viendo como dice un amigo mío ahora No, a poner la no mentira no eh, sigan ayudándonos con todo lo que estamos haciendo acuérdense dando fuerte yo en todos lados eh, acabo de abrir una cuenta en rumble rumble.com cuando ya encuentre cómo usarlo eh, pueden ir a darle like Fuerte Show Show ok esto fue Dando Fuerte Show episodio 248 nos vemos chau